0: Lytter til Radio 4
1: Velkommen til TalentLab Skoleværing, har du hørt det ord før? Jeg havde nemlig ikke helt styr på, hvad det sådan helt præcis betyder Skoleværing, det er når børn eller unge af en eller anden årsag er mindre i skole End det egentlig er meningen, at de skal være Og det kan der jo være mange grunde til en gruppe af børn og unge, hvor skoleværing, det især ses, det er hos dem, der har diagnosen autisme. Og det er præcis det, vi skal høre om her i første time af Talentlab. Det foregår i podcasten Autisme med Hjertet med hvert Stine Bøsted. Og Stine, hun er både pædagog og familierådgiver inden for det her felt, og så har hun selv en lille søn med autisme. Så hendes kæmpe ønske om at udbrede mere viden og forståelse for, hvad autisme det egentlig er, det skinner rigtig meget igennem. Og måden hun formidler omkring det her emne, det er altså både interessant og vedkommende. I dag der har hun besøg af sin gæst Gunner, som har stor erfaring med skoleværing og hvad man gør for at få barnet tilbage i skole igen. Senere i den her time, der skal du også have et helt personligt podcast med hvert Magnus Biller. Hans podcast hedder Jeg har lige og er en helt unik podcast, som næsten bliver hverdagsobserverende. Magnus taler om forskellige emner fra sit eget liv, men i dag er det altså nostalgi og passion for et helt særligt emne, der er omdrejningspunktet, nemlig biler. Så føler du også en glæde og nostalgi over at tænke på de biler, du har ejet igennem dit liv, så lyt med senere i timen. Først, der får du artisme med hjertet, rigtig god fornøjelse.
2: At have autisme, jamen det, kan jo, det, det er jo en anden måde at være i verden på. Der er en anden måde at øh, forstå og øh, afkode de ting, som, øh, som man bliver præsenteret for i skolen. Og der oplever jeg nogle gange, at børnene ikke er særlig godt hjulpet ind i det her. Det er helt klassisk, at, at skolefravær udvikler sig ofte til endnu mere skolefravær desværre.
1: Du lytter til autisme med hjertet, en podcast om autisme, CNN og udefra. Din værd er Stine. Stine står bag familierådgivningen med hjertet. Hun er til en dreng med autisme, uddannet pædagog samt familierådgiver.
3: Hej og velkommen til. I dag har jeg besøg af Gunnar den, som til daglig arbejder med blandt andet skoleværing gennem sit arbejde på kursuscenter Sputnik, og så er han faktisk også visuspecialist. Øhm Og det betyder, at Gunner er rigtig dygtig til at få børn tilbage i skole, når de på en eller anden måde i en periode måske har tjekket lidt ud for det. Gunner oplever ofte, at det er et detektivarbejde at finde ud af, hvorfor barnet ikke går i skole. Og det er det, vi skal blive klogere på i dag, for Gunnar han vil dele ud af hans store erfaring omkring at få børn tilbage i skole. Og han vil også fortælle noget omkring, hvilke ting man særligt skal holde sig for øje, både som forældre, men også som fagperson. Ifølge Autismeforeningen, så har hver tredje barn med autisme bekymrende skolefravær. Så det er faktisk rigtig mange børn, det drejer sig om, når vi taler om skoleværing og fravær. Men nu vil jeg byde velkommen til dig, Gunnar. Tak, fordi du vil komme.
2: Hej, Stine. velkommen. Tak, fordi jeg måtte komme. Ja.
3: Dejligt, du har lyst til at være med og fortælle os lidt omkring skoleværing, eller måske meget. Øhm, vil du ikke fortælle lidt omkring, hvem er det, du er, Gunnar?
2: Jo, jeg er, øh, jeg er uddannet skolelærer. Øh, og øh, så har jeg... De sidste 15 år har arbejdet med øh, børn og unge, øh, hovedsageligt med børn med øh, autisme, angst eller sådan andre komplekse problemstillinger. Først på som underviser, så som psychef, og så har jeg også været afdelingsleder for en skole i Sputnik. Øh, for lige netop den her målgruppe af elever. Mm.
3: Ja. Hvis du, vi skal starte helt fra starten, under, hvad er skoleværing så, eller ufrivillig skolefravær, for det er der jo også nogen, der bruger øh, som betegnelse. Hvad er det for noget?
2: Øhm, jamen, altså, barn har jo, har jo mange navne. Øhm, det, som jeg forbinder med, med bekymrende skolefravær, det er, det er, når et barn sjældent øh, eller, øh, eller aldrig øh, kommer, kommer i skole, øhm, der er øh, rigtig mange forskellige forståelser af det her. Øhm, der er nogen, der taler, når børn har mere end øh, 10% fravær. Altså det er jo, det er jo 20 skoledage om året. Øhm, og det er der rigtig mange børn, der har. Det er der cirka sådan, øh, 65.000 børn, der har mere end 20 skolefraværsdage om året. Og det er jo sådan et massivt tal også. Men, men det jeg mest arbejder med, det er der, hvor at der er nogle børn, som kommer meget få dage om ugen, eller faktisk er er holdt helt op med at gå i skole.
3: Så det er dem, som er faktisk rigtig meget væk?
2: Rigtig meget væk, ja. Ja. Ja.
3: Som er meget mere hjemme, end end de er
2: i skole. Ja, dem, som har, har mistet evnen til at gå i skole, hvis man kan sige det sådan, har mistet deres tilhørsforhold til klassekammerater, til lærerne også, og har mistet øh, måske meningen med at gå i skole, eller børn, som oplever så stort et ubehag ved at, at være over i skolen, eller et stort tab af mening med det at gå i skole, øh, så, så de vælger, at de hellere vil være derhjemme. Øh, der, er, der er flere forskellige former for fravær. Ikke? Øh, det ved jeg ikke, om vi kommer til at tale om, men, men det er komplekst, det her. Ja.
3: Ja. ja, for det vil nemlig også være det, jeg vil spørge dig om. Jeg ved, du taler om fire typer af fravær.
2: Ja, altså når vi taler bekymrende skolefravær, så taler man, at der kan være fire årsager. Øhm, den første, det kan være, at øh, der er noget med barnet, som gør, at øh, det her med at gå i skole, at det er udfordret. Det kan fx være, at barnet har en, en alvorlig sygdom, som gør, at øh, barnet bruger meget tid på indlæggelser eller undersøgelser, øh, Øh, noget andet, der kan være her. Det kan også godt være, at øh, barnet har stærk social angst eller andre former for angst, som der gør, at det er svært for det her barn at komme i skole. Det er den i første form. Øh, så er der det, som vi i gamle dage kaldte pjek, det her med, når øh, børn blev hjemme, fordi at, øh, der var noget, der var mere interessant uden for skolen. Det kunne fx være venner, øh, da jeg var barn, så var det dem, som der øh, kørte ned og stod nede på grillbaren sammen med deres kammerater der. Altså det her med, hvor at, øh, der er et måske et fravær værd øh, med det at gå i skole, og, og der er noget, der er sjovere udenom. Øh, og t- så har vi jo sådan et moderne take på det, hvor at unge i dag mange gange sidder og, og spiller rigtig meget computer derhjemme. At øh, det, øh, det så pjek? Øh, Altså, det tror jeg ikke. Jeg tror, at øh, når vi kigger på de her sager, så tror jeg, at der er mange af de her børn, der spiller computer, at de, de, og bliver hjemme for at gøre det, at de startede med, at der var noget over i skolen, som der på en eller anden måde har ekskluderet dem. Og så ved man bare, at de her mennesker, der laver computerspil, de er god til at lave nogle, nogle produkter, som man bliver stærkt afhængig af. Øh, men det kan godt udfra øh, ligne, at det er Så så, så er der sådan en form, der hedder sådan forældreinitieret fravær, og det kan, det kan være for eksempel forældre, som der ikke føler, at skolen kan passe ordentligt på deres børn. Det kan også være forældre, hvor at de oplever, at barnet reagerer rigtig voldsomt, når, når, når barnet kommer hjem. Så den her omkostning ved at sende barnet i skole simpelthen bliver for stor for forældrene. Og i nogle tilfælde kan det også være, at der er noget i hjemmet, som som gør, at forældrene har et incitament til at holde børnene hjemme. Det kan måske være en en mor, hvor hun har brug for, at at et barn bliver hjemme og passer de mindre søskende, hvis hun er er i en krise, for eksempel, eller nogle af forældrene er i en krise. og så er der den sidste form, som er det, som jeg vil kalde skoleinitieret fravær. Og det er jo det er der, hvor skoler ringer hjem og siger, at vi skal noget i morgen, hvor at vi har erfaringer med, at vi ikke kan passe på de barn, eller at, at vi ikke kan skabe en, en, en god ramme for de barn. Øhm, så øhm, i er velkommen til, at han bliver derhjemme, eller kommer over i skolen, og så vil vi godt lave noget undervisning for det her barn. Øhm. og skoleinitieret fravær kan man også sige, det er jo også der hvor at en, en skole vælger at, at skrive et barn ud og at sige at en, altså, vi, kan ikke, vi kan ikke bedrive skole for, for, for dit barn, det vil ikke udvikle sig ind i det her øhm. og det er noget der fylder meget statistikken fordi så går der mange gange flere måneder før de her børn finder et nyt skoletilbud og det er altså også noget der, der figurerer statistikken ikke? så de her De her fire ting, tænker jeg, er noget af det første, jeg kigger efter, når jeg arbejder i Sager. Og nogle gange er det jo en skøn cocktail af to eller tre af de her elementer. ikke Ja,
3: Ja, fordi jeg tænker, at de kan jo godt vælge at overlappe hinanden og starte med noget og komme videre til noget andet. Og ja et stort mismask af alle mulige muligheder. Mm. Hvorfor, altså du kom lidt ind på det lige til at starte med men hvorfor er det at skoleværing øh, opstår?
2: åh oh, ja der er, jo, øh, der er jo et hav af gode grunde til det her det er det der er også er så altså, fantastisk med at arbejde med det her øhm, altså det er meget meget komplekst øhm, nu er det sådan, øh, nu har jeg nævnt sådan fire former hvor man sådan groft rigtig groft kan sortere prøve at sortere det her. Men altså, jo tættere man kommer på, jo jo flere flere årsager, og jo flere flere grunde kan der der være til det. Noget af det bedste arbejde, der er lavet i forhold til at finde ud af, hvorfor hvorfor holder børn op med at gå i skole, det er måske børns vilkår, der har lavet en jeg har lavet en stor rapport, som det hedder Skolens tomme stole, hvor de faktisk har talt med børnene. Øh, Interviewet børnene, hvor de har øh, sådan tømt børnetelefonen for, hvad børnene selv siger. Og der, der taler man sådan om, øh, øh, om, om fem faktorer, der spiller ind. Altså, den første det er, at der kan være noget hos barnet. Øh, det er jo det, som vi også talte om før. Der kan være noget her med at måske barnet har en, en, en sygdom, som, som kræver en masse opmærksomhed andre steder end i skole. Men det kan også være øh, de faglige forudsætninger hos barnet, som, som gør, at det her med øh, øh, og, og, øh, at gå i skole, bliver også forbundet med noget, som der, øh, som der, ikke, er særlig, øh, som der ikke er særlig let, øh, altså hvis barnet ikke føler sig kompetent. Det kan også godt være, at som vi talte om før, der er noget, der kan ligge noget angst eller der kan ligge noget diagnostisk hos barnet, som gør, at oplevelsen af at gå i skole øh, bliver en anden end for sådan neurotypiske børn. Øh. Og det er noget af det som, det er det første faktor, som der kan som der kan give fravær. Øh. Så er der øh, det her med familie og øh, sådan livskriser, alt det, som der er rundt om barnet. Altså børn øh, oplever jo også, at deres mor eller far bliver syge, eller de oplever dødsfald i deres familie, øh, bedsteforældre, eller måske nogen, som der er så heldigt, det mor og far. De oplever flytning, skilsmisser, nogle sådan almindelige livskriser, hvor de som voksne har jo en mulighed for at at gå ned til lægen og og, og tale vores sag og og måske blive sygemeldt og få nogle samtaler hos en psykolog. Men men for børn, der er det ikke særlig let at blive sygemeldt, når de har nogle kriser. Fordi de er et system, hvor man rykker op sammen med nogle andre, og man følger sådan nogle nogle faser. Så det her med... og pludselig at melde sig ud og tage et halvt år, hvor man kommer sig, øh, det er mange gange ikke en, en mulighed for de her børn. Øh, det, det kan være meget omkostningsfuldt. Og vi ved, at sådan noget som for eksempel skilsmisser og flytninger, det er noget, som, som virkelig virkelig er, er, er sådan, øh, noget, som der, der påvirker børnene rigtig rigtig meget. Så de her ting, det kan også være en faktor. Så er der... altså det
3: vel også, altså jeg tænker også i forhold til det med som du siger, at vi som voksne kan godt hive øh, et halvt år ud øh, af vores arbejdsliv, eller sådan, hvor vi tjekker ud, eller er sygemeldte, men, men det, det, det er sværere for børn, fordi så mister de jo ligesom et halvt år skolegang, hvis det er det, de ligesom... Øh...
2: Ja, jeg tror mere også, det, heller... jeg... at, man, at de føler, at de også hører til, ikke? Altså, det der med at pludselig øh, at komme bagud i skolen, eller opleve at komme tilbage, og... Øh... Tingene er kørt videre, der er måske ikke, øh, måske har deres gamle kammerater eller venner fundet nogle nye at lege med og alle de her ting, ikke? Øhm, vi ved jo selv, der er jo nogle mennesker, som har det virkelig, virkelig svært med at blive stresssygmæld, faktisk, fordi de synes, det er en underlig tilværelse, og øhm, altså det kan være svært at komme tilbage på sit arbejde, ikke? Og hvad tænker folk omkring og det Og det, det har børn jo også, øhm, måske i højere, langt højere grad, end de voksne har, ikke? Så
1: der kan være nogle ting der. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Du lytter til Lab her på Radio 4. Et program, hvor vi giver ord til de passionerede og dygtige fritidspodcaster, som der altså findes rundt om i Danmark. I dag der lytter vi til Stine Bøsted, som er vært på podcasten Autisme med Hjertet. En podcast, der formidler og udbreder viden om diagnosen autisme, som jo er en diagnose, man godt kender navnet på. Men... Når det kommer til stykket, så er det nok de færreste, der egentlig ved, hvad autisme som sådan indebærer, og hvad det betyder at have det. I dag der har Stine besøg af Gunner, som har mange års erfaring med børn og unge med komplekse problemstillinger som angst og autisme. og Det vil sige, at Gunner gør os meget klogere på, hvilke årsager der kan være til, at børn med autisme ikke kommer i skole, og hvad man kan gøre for at få børnene tilbage i skolen igen. Lige nu der taler Gunnar og Stine om, øh, hvordan voksne, når de har det dårligt, kan gå til lægen og blive sygemeldt. Børn har ikke rigtig den mulighed, så børn, øh, som egentlig burde være sygemeldt, kæmper en kamp, som de ikke burde kæmpe.
3: Men tænker du ikke også, der er også noget samfundsmæssigt i, at det er okay, at, at vi som voksne kan blive stresssygemeldt, men, men det er lidt sværere at forstå, at børn har, kan have samme behov?
2: Jo. eller hvad? Jo, men... Altså, jeg har mødt børn, som har været øh, sygemeldt faktisk. Øh, men det, jeg oplever, det er, at mange gange, det er meget stressende for dem. Øh, øh, det er jo meget, meget høj grad normalitet, som også forsvinder væk fra børn, hvis de havner i den her situation. Øh, lidt ligesom med voksne, ikke? Øh, der er mange, der føler, det er meget ubehageligt at skulle øh, ikke gå på arbejde, for eksempel. Fordi vi er også ens sygdomsbillede, som bliver meget forstørret. Og det er det, det, det har jeg også mødt hos nogle børn, ikke? at de synes, det er lidt, lidt mærkeligt. Øh, det er mærkeligt, når fetter spørger, hvor, øh, hvordan det går i skolen eller sådan noget, at, øh, Og svarer, at man faktisk ikke går i skole. Altså, der, der er et normalitetstab der, som, øh, som, øh, som er voldsomt oplever her. Mm.
3: Ja. ja, det tænker jeg vel også. Altså handler om, det jo, og det kan jo også være, som du også siger, enormt grænseoverskridende for os voksne at gøre det, men vi, vi kender også tit nogle andre, som har været sygemældt på en eller anden måde, og kan bedre relatere til det, hvor børn har jo måske sværere ved at sige, men, men jeg, er, altså, jeg er den eneste i verden, som, som øh, har det sådan her, og hvad skal jeg egentlig svare, når fetter spørger? Ikke? Fordi det er ikke det, man møder i, i, i skolen, vel? Typisk.
2: Nej, altså, de her børn bliver jo overladt til, til en stor alenighed. Øh, det gør man jo, når man har en eller anden krise. Øh, og måske skulle man også være bedre til at tænke i at, at lade børnene møde hinanden, så de faktisk kunne spejle sig lidt i hinanden. Fordi det her med skoleværing, det er faktisk et stort fællesskab. Nu sagde jeg sådan 65.000 øh, til at starte med, men altså... At, at, der er også utrolig mange børn, som har holdt helt op med at gå i skole og, og går og bokser med nogle ting ved siden af. Ikke? Altså, det kunne måske være... Ja, det ved jeg ikke. Men øhm, jeg, jeg, jeg oplever i hvert fald, at den her alenehed, som de bliver ramt af, den er, den, den er ikke rar for dem øhm, at være i. Okay. Øhm, så det kan man måske tænke i, øh, hvordan man kan, kan give dem et fællesskab, eller i hvert fald møde nogle ligesindede... Øh, som måske også er kommet videre kommet tilbage fra, fra det her skoleværing. Ikke, øhm, ja. Ja. ikke noget, man tænker så meget i desværre. Nej. Mm. Okay.
3: Og når vi så. Nu, den her podcast handler jo om særligt om autisme, det er lidt at tager udgangspunkt i. Øhm, hvorfor er det så, at skoleværing er, er særligt udbredt hos børn med autisme? Har du et bud på det?
2: Ja. Det har jeg. Øhm, altså når jeg kigger på folkeskolen, så kan jeg jo godt se, at øhm, nogle gange kan det være svært for folkeskolen også at, øhm, og, øhm, at lave noget undervisning, som, øhm, som øhm, peger mere på meningen med de ting, som man laver i skolen. Altså øhm, det er meningsbærende, synes jeg, øhm, Måske ikke, at vi er gode nok til i den folkeskole, som vi har derude. Det er en ting. Øh, noget andet er jo det her med, at øh, at have autisme, jamen det, kan jo, det, det er jo en anden måde at være i verden på. Der er en anden måde at øh, forstå øh, og afkode de ting, som, øh, som man bliver præsenteret for i skolen. Og der oplever jeg nogle gange, at børnene ikke er særlig godt hjulpet ind i det her. Øh, de skal selv... Øh, Øh, arbejde for at, og, øh, at forstå og afkode den her undervisning, som, som, som sker. Og det er noget, som de oftest bruger rigtig, rigtig meget energi på. Jeg oplever det her med, at der ikke bliver øh, arbejdet visuelt nok og, og det her, så, så de her børn bliver, bliver på ingen måde kompenseret ind i deres skolegang. Og øh, Og mange af dem er er rigtig, rigtig gode til at at selv kompensere for deres deres diagnostiske profil ind i det her og finde en vej i det. Men der er også på et tidspunkt, hvor det sociale også begynder at ændre sig rigtig hurtigt. Og... Det, som jeg ser oftest, det er, at øh, de her børn oftest havner med sådan en, en belastningsreaktion, ikke? Altså en, en, en stressrelateret øh, hvad kan jeg sige, tilstand, som de havner i. Altså det er jo oftest, når jeg møder børn med autisme, som er i mistrivsel øh, i folkeskolen, at jeg tænker sådan, øh, når jeg møder dem. Æh, nå, men det her, det er typisk autisme, fordi oftest er det alle tillægsdiagnoserne, som jeg kigger på, når jeg, når jeg, når jeg ser de unge, ikke? Øhm, fordi de har været i et miljø i lang tid, hvor at de har været på overarbejde simpelthen, og det er både fagligt og socialt. Så der mangler vi noget at, 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 at kunne gøre os lidt bredere, sådan set, at vi også får inkluderet de her børn, fordi øhm, jeg tænker, at øh, autismevenlig pædagogik og, og læring det er jo, noget, som, det er jo ikke noget som, som, som skader andre børn det er jo, det er jo, det er jo, det er jo noget som vi alle sammen kan være i så jeg kan, ikke rigtig, jeg kan ikke rigtig forstå hvorfor vi ikke gør det lidt bedre og sørger for at vi inkluderer os gennem vores pædagogik og vores didaktik
3: så hvis du skulle give tre ting, et eller andet tal, noget, det kunne ikke lige være tre ting, men hvad kunne man så som lærer være særlig opmærksom på for at møde øh, autisterne, men jo også bare generelt hele klassen? Du sagde noget med mening.
2: Ja, jeg synes jo det her med, øh, hvorfor lærer vi det, som vi, hvorfor skal vi lære det, som vi skal lære i dag? Øh, altså, hvad retter det så hen imod? Øh, det tror jeg, øh, for nogen kan kan give mening. Hvad er det, man bruger det her til ude i den virkelige verden? Øhm, og det ved jeg godt, det er, det er, det er også et stort arbejde, at skulle gøre det hver gang, man underviser et eller andet. Men det kunne for eksempel være en ting. Jeg tror også det her med at øh, gøre det mere visuelt, øh, mere struktur. Jeg ved godt, der er meget struktur, men, men øh, jeg synes jo, at... Der sagtens kunne være mere i forhold til øh, øh, sådan, øh, hvad, øh, altså, den måde, som, øh, som, som vi skaber vores arbejdsgange på ind i, ind i, ind i de faglige fællesskaber. sådan som så man ikke behøver at tænke så meget over, øh, hvordan det er, vi skal og hvornår, vi skal og alt det der. Men det ligger mere i nogle faste rutiner, og man ved, hvad det retter sig hen imod. Jeg tænker også det her med at at, at prøve at forklare tingene på flere forskellige måder, og som sagt, gør det visuelt, fordi det er en kæmpe hjælp for, for mennesker med autisme. Man har meget bedre mulighed for at forstå noget, hvis man kan sidde og kigge på det, og ens hjerne kan arbejde rundt om det på en stille og rolig måde. Det her med ord og det verbale, det er jo det er jo noget, som der meget let forsvinder. Lige så snart ordene er sagt, så er de jo væk, ikke? Ja. ja.
3: Så det der med, man kan støtte sig øh, visuelt til, hvad er det så lige, det var, der blev forklaret, eller hvad er det så lige, vi skal, og hvad skal vi bagefter?
2: Ja, præcis. Ja. Øh, Sådan her noget arbejdshukommelse, og en masse ting, som der bliver understøttet ved, det er også visuelt, øh, som, som kan forbedre de her børns faglige niveau meget, oftest, ikke? fordi de ikke skal, skal bruge så meget øh, energi på, og hvad var det, der blev sagt, og har forstået det rigtige, og sådan noget, fordi de kan faktisk selv gå det efter. Det synes jeg er vigtigt. Ja. Mm.
3: Hvad har du, altså har du nogen, jeg bliver bare nysgerrig for, hvornår opstår skoleværing, altså har du sådan et billede af, at det opstår typisk i fjerde klasse nu siger jeg bare noget, eller, eller er det sådan øh, spredt ud over hele folkeskolen, eller hvad har du erfaring med det?
2: eller om? Mm. Eller... Øhm. Vi... Skal vi blive i autismen her, eller skal vi tage sådan helt generelt?
3: Åh, det, det, det er svært at svare på, Gunnar. Fordi ja. <laughs> begge ting er spændende. Lad os lige ja. prøve at blive i autismen. Hvad i forhold til det?
2: Øhm... Når jeg, når jeg oplever børn med autisme, så, øhm, så ser jeg oftest, at de, øh, er, øhm, at de hænger fint med øh, de, første, de første par år, indtil de bliver øh, 11-12 år. Øh, når man kan sige den. Større sociale bevidsthed måske sætter ind. Det her med, at man, der sker jo nogle ting i de her år, når man udvikler sig, og der er på et tidspunkt i ens udvikling, at man også bliver mere selvbevidst omkring, hvordan hvad, at man, man bliver bevidst omkring, at de andre også tænker ting rundt om en. Måske kan man mærke det her med, at man også er øh, lidt anderledes i forhold til de andre klassekammerater. Øhm, det her med, at man også går fra de her små uskyldige lege og sådan noget til, at det det bliver sådan lidt mere teenage-rettet. Pludselig er det ikke sjovt at lege med Lego eller med dukker mere, og det er nogle andre ting, som som gør, at man hænger sammen socialt, og de udvikler sig rigtig, rigtig hurtigt mange gange ude ude blandt de neurotypiske børn, og der oplever at den her omstillingsparathed, som lige her år, fra man er 12 til man er 15-16 år, at det nogle gange går rigtig, rigtig stærkt. Neurotypiske børn bliver meget mere optaget af hinanden, og hvor børn med autisme måske stadigvæk har det her med, at de er lidt mere på deres egen banehalvdel, og godt kan lide at fordybe sig i de her øh, særinteresser, som de har. Så den her sociale rettethed som bliver udviklet rigtig meget fra 12-årsalderen og, og 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 op efter. Den oplever jeg, den kan være den kan være udfordrende for børn med autisme, og derfor bliver de også nogle gange øh, kan de blive marginaliseret lidt i, i skolerne, øh, og kan fornemme den her anderledeshed, ikke, som som der så ikke arbejder så godt for dem, hvis man kan sige det på den måde. Ikke?
1: Radio 4 ikke så ekstraforsikring. Du lytter til aftenens første time af Talent Lab på Radio 4, et program, hvor vi sender podcast og programmer, der er lavet af fritidspodcaster. Og det vil sige for eksempel personer som Stine bøsted, som har sin egen podcast om autisme. Det program hedder Autisme med Hjertet, og det er altså det program, du lytter til lige nu. Stine har selv en søn med autisme og arbejder som familieredgiver inden for det her felt. Og derfor har hun altså et stort ønske om at udbrede mere viden omkring diagnosen autisme, hvilket hun gør igennem sin podcast, som vi altså sender her i Talentlab. Stine har i dag besøg af Gunner, og sammen med, der taler de to om det, der hedder skoleværing, altså når et barn af den ene eller den anden grund ikke er særlig meget i skole, og netop det har Gunner altså stor erfaring med, og det er en ting, der altså særligt er udbredt hos børn og unge med netop autisme. Stine og Gunner taler lige nu om, hvorfor skoleværing er udbredt netop hos børn med autisme, og mere specifikt, hvilke ændringer, der sker i skældet imellem barndommen og så teenagealderen rent socialt, som gør, at det sociale aspekt ved skolelivet er udfordrende for børn med autisme. Men også det faglige aspekt tager på det her tidspunkt en drejning til noget mere abstrakt. Lad os høre forklare, hvad det vil sige, og hvorfor det bidrager til, at børn med autisme særligt på det her tidspunkt kan føle sig Anderledes.
3: fordi at de har klaret det godt til da, eller sådan de har egentlig været okay til at kunne være i det, og yeah. lige pludselig så rent socialt, altså der sker i hvert fald noget socialt, kan man sige, de før har man jo leget meget omkring, så man spillet fodbold, eller hvad ved jeg, man nu har lavet, øhm, til nu hænger vi bare ud og er sammen. Ja. Altså, så det bliver svært socialt, og sådan, hvad skal vi så også stå her for, eller sådan? Øh.
2: Ja, jeg tror, der er det her med, at der pludselig er sådan en nysgerrighed i forhold til den her gensidighed, som man har til ens klassekammerater, som, øh, som kan udstille øh, de her børn lidt. Øh. Og samtidig sker der også en, en, en anden ting, som også er, er for meget vigtig at se på, og det er i det faglige i, i skolen, der går opgaverne også fra at være konkrete opgaver, det her, øh, til at de bliver mere abstrakte. Altså pludselig er det sådan noget, man skal skrive en fristil, øh, eller man skal øh, skrive fremstille nogle skoleprodukter, hvor at man redegør for ens egne synspunkter, eller hvor man skal bevise det, at man kan perspektivere og alle de her ting. Og det er lige præcis nogle af de der ting, som også kan være svære for for børn med autisme, når det bliver mere abstrakt. Og det sker i de her år, altså særligt fra 7. klasse, 6. Og 7. klasse af, der, der, der begynder det her virkelig at tage farligt. Øhm, der skal man selv kunne kunne, øhm, kunne fremstille og frembringe de her produkter, man, hvor det er ens egne holdninger, meninger og sådan noget, man skal redegøre for. Og det er ikke altid, man lige har en mening parat om alting, hvis man har autisme.
3: Ja, for det er i hvert fald ret typisk, at det er rart, der er et færdigt. Altså, der er et, 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 et resultat. Altså. Øh, og der ikke er en der diffus i, hvad synes du selv? Øh, du kan jo både skrive sådan, du kan også skrive sådan. Øh, det, det er ikke bare et fiertal, der skal stå for 2 plus 2 giver 4. Det er dejligt, ikke? Øh, men, men det andet der, der er det sådan her mere... Ja, yeah, du... Det, det, der er ikke noget helt eksakt resultat her.
2: Nej, der er ikke den der skarpe lån, som man kan læne sig op af, vel? Øhm, og det er jo sådan... Øhm, jeg har oplevet mange børn med autisme, når de skal skrive... <laughs> øh, når de skal lave noget skriftlig fremstilling, at de skriver en sætning, og så sidder de og kigger på den i nogle minutter, og så sletter de den igen, og så prøver de igen, men det der med er jeg på vej, det rigtige vej hen, eller, eller hvordan, ikke det der med der er ikke noget rigtigt eller forkert, og, og, og det her, det kan være sådan, det kan være et udfordrende sted for nogle af de her børn. Så de der to ting, det sociale, og alle de forandringer, som der er der, samtidig med, at det, det faglige også ændrer karakter og går til det mere sådan, det, det mere abstrakte. Det, det er i hvert fald to klassikere, som jeg ser, der, der gør, at de her børn øh, oplever, at, at de er måske er anderledes, end, end de andre børn.
3: Mm. Og hvis vi så lige hurtigt skal runde, når vi taler neotypiske børn, øh, hvornår ser du så sådan generelt, bare hurtigt, at øh, skoleværing, sådan, er der også sådan et typisk øh, alder i det, eller...
2: Nej, der er ikke sådan rigtigt, sådan, hvor man kan sige, at der er der måske en overrepræsentation af, hvordan det debuterer. Men, men en ting, som man ved, det er, at øh, når vi begynder at se de første tegn på skolefravær, øh, så er øh, noget, som der er ret typisk, det er, at det her skolefravær det vil forøges. Altså, det vil være sådan lidt en snibbold effekt for, for de fleste børn, hvis ikke man... Øhm, for interveneret på det her, ikke? og finde årsagene til det, og laver de justeringer rundt om barnet. Øhm, altså det er det er helt klassisk, at, at skolefravær det udvikler sig ofte til endnu mere skolefravær desværre.
3: Okay, så det bringer os jo videre til, hvad er det så for nogle tegn, vi skal kigge efter for begyndende skoleværing? Altså hvornår skal man som forældre blive bekymret, og hvornår skal man tænke, det skal nok gå, eller det skal vi forhåbentlig tænke hele tiden. Men hvornår skal vi sådan ja, for alvor blive for bekymret?
2: Øhm, altså, der er jo sådan lidt, der, der er to sider af det her, fordi oftest så er der forældre. Øhm, der er mange gange, når skoleværingen den bliver tydelig for skolen, øh, for skolelærer, så har der mange gange været, øh, så har det mange gange været et problem i hjemmet, i Rigtig lang tid. Altså to-tre år, hvor forældrene har stået med børn, som har klaget over ondt i maven, svimmelhed og kvalme. Børn, som ikke har ville stå op om morgenen. Børn, som har været kede af det, været i konflikter med, med, med søskende og det her. Altså børn, som ikke har været glade. Det kan forældrene oftest refererer til, når man, når man begynder at tale med dem. Det man så ser, det er, at skolen begynder at, at, at kunne se, at, at her har vi et barn, som, øh, som har noget fravær. Vi er ikke så gode til at registrere fravær i skolen, sådan, så vi kan bruge det til noget. Vi, vi registrerer fravær, sådan, så vi kan se hen over et halvt år, hvor meget har barnet været der og ikke været der. Men det vi ved, vi skal kigge efter, det er jo børn, som går hjem før skoledagen er er over. Det er børn, som kommer for sent. Det er børn, som har har fravær lige efter weekend eller ferie, hvor det er svært at komme i gang igen. Det kan også være børn, som for eksempel skiftedage mellem forældre, som er skilt. Det her med, at vi kan se nogle nogle faste mønstre i, at der er børnene begynder at skære hjørner. Det kan også være, at de undgår lærere, som de ikke synes, der er de bedste og sødeste lærere, de har, for eksempel. Det her med, at man kan se, at der er nogle børn, som ikke har ressourcen til at overkomme sådan noget modgang på forskellige steder, og og det her fravær fordeler sig på forskellige timer og dage, for eksempel. Det skal man være meget mere opmærksom på, i stedet for det her med, hvor meget fravær barnet har. Det vi også kan se, det er, at mange gange så, øh, så, øh, så går forældrene også med børnene, øh, altså at børnene siger, at de har ondt i maven, ikke? Så når skolen nogle gange ringer hjem til forældrene og spørger, at hey, vi kan se, at, øh, at øh, Ole her har, har rigtig meget fravær. Hvad, hvad hænger det sammen med? Så øh, er der mange gange, at forældrene også, hjælper barnet, han har haft rigtig meget med, med maven, og han har, han, han har noget fysisk, han døjer med. Det prøver vi faktisk at finde ud af, hvad, hvad det er lige i øjeblikket. Ikke? Øhm, og det tror jeg er, fordi at forældrene håber på, at, og tror på, at måske er der et eller andet her, måske er der noget med, at han, har, han, han faktisk ikke har det godt fysisk. Øhm, så nogle gange så bliver de første tegn på fravær de bliver forvekslet med sådan øh, fysisk dårligdom, ikke? Og, og bliver også, når man ringer hjem eller hører til det, er, så er det også det, man bliver bekræftet i af forældrene. Ikke? Ja. Der er jo også meget skyld og skam for forældre i forhold til det her med, hvis man ikke kan få barnet af sted i skole, fordi det er jo det burde man jo kunne som forældre, ikke? Ja. så nogle gange så kan det være også være lidt, lidt vanskeligt og 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 stå ved det måske, ikke? Og sige, at vi har brug for hjælp. Også fordi forældrene mange gange ikke har et klart billede af, hvad sætter skolen så i værk? Altså, hvis jeg har brug for hjælp eller har et barn, som ikke vil i skole, og og jeg går ned og siger det her til skolen, hvad sker der så? Det kan forældrene godt være lidt nervøse for, hvad det kan afstedkøbe dem, ikke?
3: Jo, vel også en nervositet for at blive grebet i det. Altså bliver der en rent faktisk lyttet på min bekymring, som jeg ikke helt kan sætte en finger på, hvad egentlig er for noget. Jeg kan bare fornemme, at han er svært ved at komme afsted. Og ja, det, det, det tænker jeg det også kan være en, en barriere. Også fordi alle børn skal gå i skole Altså det, det gør vi jo. Det har vi besluttet som samfund. Ikke? Så, så det, det er normaliteten. Så hvad så, når mit barn ikke...
2: Yeah. Ja, ja, det, det, det har du fuldstændig ret i. Altså, der, er jo, der er jo masse skyld og skam i forhold til det her med, at, det, at sådan burde det være. Øhm, altså, man ved også, at sådan, øhm, øhm, forældre, som har børn, som øhm, er i krise eller i voldsom mistrivsel, og, og holder op med at gå i skole, øh, eller har svært ved at tage i skole, at, øh, at forældrene vurderer også sig selv som at have dårligere forældrekompetencer end andre forældre, øh, og det kan man godt skamme sig lidt over, ikke? Det, det tror jeg helt klart er et element af det her. Samtidig med, at vi også ved det her, at forældre har svært ved at finde ud af, hvad sker der, hvis jeg henvender mig til skolen, fordi at øh, øh, i Vi har nogle strukturer lige nu, hvor det er også meget op til den enkelte sagsbehandler og PPR. Vi vil gerne lave nogle rutiner for, hvordan arbejder vi med det her. Men vi er ikke så gode på det her punkt endnu. Nogle gange så har jeg nogle forældre, som der fortæller dem, hvis de spørger nogen, som der har været i en lignende situation, så har de nogle erfaringer fra deres sag. Men når de så spørger nogle andre, så har de nogle helt andre erfaringer fra deres sag. Så det er også svært at finde ud af, hvad... Så hvordan arbejder man så? Eller hvad sker der, hvis jeg ringer ind til skolen og siger, nu skal I høre. Jeg har faktisk den den her problematik med mit barn derhjemme, ikke? Altså, så jeg kunne godt tænke mig, at skoler for eksempel, lidt ligesom at skoler skal have en mobbe, øh, politik, Så var der, havde jeg en rigtig dygtig kollega, som hedder Camilla Kåbæk, som der sagde, at jeg synes, at skoler skal have en, en skolefraværspolitik, hvor at at man kan skrive til forældrene, øh, hvis I oplever sådan og sådan, og kontakter os, så sker der det her og det her, ikke? Øh, så arbejder vi sådan og sådan med det. Det kunne man godt savne en gang imellem, ikke?
3: Ja, så man ligesom havde en procedur også, som jeg tænker, det kan jo også være øh, rart for lærere og pædagoger, at have, hvad gør jeg når, jeg, når jeg møder Oles forældre, som har en bekymring? Og jeg er måske også selv bekymret, fordi der er dage, hvor han ikke kommer, eller tidspunkter, hvor han... han ikke møder op til time, eller, men, men hvor, hvor alvorligt skal vi tage det? Altså, hvor bekymret skal vi blive? Øh, fordi så bliver det meget personbårende i, hvad jeg tænker, i forhold til, hvad du tænker, og får vi egentlig talt sammen omkring, hvad tænker vi egentlig om Ole og hans situation? Øh, ja. Får vi egentlig handlet på det? Øh,
2: ja. ja. Ja, der er også nogle sjove ting med, for eksempel at... Øh... Der er sådan nogle undersøgelser, der viser, at lærer bliver faktisk mere bekymret, hvis det er deres kollegaer, der kommer og siger, hey, der har, vi har et barn her, vi må investere nogle gange af forældrene, der kommer og, og, og tager, tager kontakt. Ikke? Øhm, og sådan burde det jo ikke være. Øhm, det burde jo være forældrene, som, som mange gange har den her erfaring fra og har været i det i sindssygt lang tid, øh, inden det bliver tydeligt for fra omverdenen, øhm, at her er der altså et eller andet, som vi lige skal have kigget nærmere på, og, og være lidt nysgerrige på, hvorfor ser det ud sådan her, ikke?
3: Ja, det er præcis. Mm. Kan, man, altså, kan man også tale, nu ved jeg ikke om du ved noget om det, men kan man også tale om daginstitutionsfravær? Altså, øhm...
2: Hmm. Øhm. Det ved jeg faktisk ikke så meget om. Det jeg ved nu om, det er, at øh, mange gange, så kan man jo se, øh, at børn, som også havner i skoleværinger, de har nogle gange haft øh, nogle institutionelle år, øh, vuggestue og børnehave, hvor der har været nogle, nogle ting, for eksempel, altså i det sociale samspil, øh, som ikke har været let, hvor der måske har været mange konflikter, øh, og øh, altså En lidt anderledes og måske ikke særlig god børnehave-tid. Og nogle gange er der nogle pædagoger, som har været virkelig, virkelig dygtige til at skrive om de her børn og beskrive dem, hvad de har brug for, hvad de har måske svært ved, men hvor jeg også oplever, at at der ikke bliver... Det, det, det bliver ikke tillagt så, så meget værdi i forhold til, når man skal indskrive dem i skole. Øhm, og så forsøger man lige at, at, at se, om det ikke går alligevel. Også selvom der er nogle tidlige beskrivelser af, her har vi måske et barn, som har noget sansimotorisk med sig, eller en, en sardhed i forhold til nogle ting. Ikke? Øhm, øhm, fordi altså børn har det jo det her med, at de har brug for at være trygge, og de har brug for at blive set. Og der er nogen øh, nogle børn, hvor at man kan læse, at deres institutionelle liv aldrig har været så let, for eksempel. Ikke? Altså, hvad for nogle beskrivelser ligger der nogle gange på børnene, ikke? Det synes jeg er sådan noget, jeg er meget optaget af. Hvad er det for nogle narrativer, der er omkring de her børn allerede, ikke? Og dem er der jo mange gange rigtig mange af, også selvom det er fra institutionen. Men jeg oplever ikke, at... Øh, Jo, jeg har også mødt børn, som har haft fravær i deres skoleinstitution, men men det det er lidt lettere at være fleksibel og lave en ramme, hvor man kan være deltagende på en eller anden måde, når vi taler børnehave, end når vi taler skole. (laughs) Ja, Ja.
3: det er jo klart. Man kan hurtigere miste noget i skolen, altså rent læringsmæssigt og måden, vi er sammen på i forhold til en en børnehave, hvor at Ja, der har vi jo også børn tit samlet øh, rent aldersmæssigt, som, som er større spredning. Altså sådan i forhold til her, der har du klassen med de, med de i agtigt Her skal vi... Har, har vi undervisning i det her, så hvis du ikke kommer, jamen, så misser du i ud. Jeg ved godt, man laver opsamling på det og sådan noget, men, men man er hurtigere til at misse ud på ting, ja. jeg.
2: og der er jo skolen stiller også... Rigtig store krav i forhold til det, som jeg kalder fælles opmærksomhed. Hvor at, øh, det kan man komme rundt om i, i børnehaver og sådan mm. på, på en anden måde. Altså, man kan, øh, man kan lave andre former for deltagelse, som, øh, hvor det er lidt lettere at arbejde med de her ting, end det er i en, i en skole, hvor vi sidder øh, i det samme rum alle sammen. Ikke? <tryk>
3: Det var første halvdel af mit besøg af Gunner, som fortalte omkring skoleværing. Gunner, han kom omkring, hvad er de fire typer af skolefravær, øh, hvordan opstår skoleværing, og hvad er det for nogle tegn, vi skal kigge efter, når barnet begynder at ikke komme i skole øh, hele tiden, som vi kunne forvente. I anden halvdel af det her interview, som bliver sendt om 14 dage... Fortæller Gunnar mere omkring, øh, hvad er det, der er vigtigt, når vi arbejder med skoleværing. Hvordan får vi egentlig barnet tilbage i skole? Og her har Gunnar en super vigtig pointe at dele med os, som du kan glæde dig til at høre om. Det er blandt andet, at det er så super vigtigt, at vi har fokus på hele netværket omkring barnet. Og hvorfor det er så vigtigt at have fokus på netværket. Så glæd dig til om 14 dage, hvor anden halvdel af det her interview udkommer. Nu skal vi til dagens citat. Og dagens citat, det handler blandt andet om det med at lidt er bare bedre end ingenting, når vi taler om fremgang, og når vi taler om et barns ikke altid trives 100%. Og citatet, det kommer her. Lidt er bedre end ingenting, når du vil lykkes, med at lykkes. Citatet af fra Tine går fra ADHD Foreningen. Og så er der vist bare tilbage at sige tak for i dag og tak fordi du lyttede med. Hej. Du lytter til Radio 4.
1: Du lytter til Talentlab her på Radio 4-programmet der sender alle de engagerede, passionerede og dygtige fritidspodcaster som der findes rundt om i Danmark. Og det vi lige har hørt, det var Stine Bøsted med podcasten Autisme med Hjertet. Med det, der vil hun rigtig gerne udbrede mere viden og kendskab til diagnosen autisme. Hun er uddannet pædagog og arbejder som familierådgiver inden for det her felt. Og så har Stine altså selv en lille søn, som har autisme. Så hendes ønske og oprigtige ønske om at formidle omkring det her emne, det skinner altså altid klart og tydeligt igennem. Og der er jo altså børn rundt omkring, der er mindre i skole, end de burde være. Så det her emne, det synes jeg altså er virkelig relevant, om det skyldes en diagnose eller ej. Nu der skal vi til noget helt andet, nemlig podcasten, jeg har lige med vært Magnus Biller. En meget unik podcast, hvor Magnus deler ud af sit liv. Det er hverdagsobserverende og helt personligt. I dag, der har Magnus lige talt sine biler. Og det er altså biler igennem hele hans liv, vi skal høre om. Så her, der får du en helt personlig podcast. Rigtig god fornøjelse.
0: Hej. Velkommen til Jeg Har Lige, Danmarks nok mest personlige podcast, som handler om mit liv. Jeg hedder Magnus. Jeg er 40 år gammel, har to dejlige børn og en smuk kone. Podcasten her handler om oplevelser fra min fortid, vores fortid og nutiden. Det er Magnus fra fremtiden. Tak fordi du har trykket play på denne episode. Lyden er ikke særlig god i forhold til, hvad den bliver senere, da jeg havde ikke særlig godt optaget Jeg håber inderligt, at du vil fortsætte med at lytte. Hej, velkommen til 5. episode. Jeg har lige talt mine biler. Sket siden sidst, startede vi med. Jeg var i biografen og så super Mario brothers med mine børn i søndags. Min kone var til noget fest og kom meget sent hjem, så... Min børn med ind, hvor ligesom, som hun kunne få en middagsslå, hvis hun havde lyst til det. Øh, vi så den i Silkeborg. Det var en fantastisk film. Jeg havde glemt og sjov. Animationsfilm egentlig kunne være. Så jeg skulle give den en rangering på den bedste skala, der findes 1-4. Så vi gik den 4. Jeg var underholdt. Børnene var underholdt. Alle synes egentlig, det var rigtig fedt. Vi fik selvfølgelig lidt slik og nogle popcorn. Det er hvad der hører til, når man er i biograften. Ellers så øh, har jeg været ude skære i en trap, jeg har lavet i beton. Ja, den, den blev egentlig ikke så pæn, som jeg havde regnet med, og jeg troede måske, at jeg kunne puste med noget finpust, og så var den begyndt at skalle lidt. Og sådan. Så tænkte jeg, så skal jeg lige 6 cm af den, og så sætter vi de samme fliser på, som jeg har indgået. Det bliver også meget pænere. Så. så har jeg spillet floorball. Det gør jeg om mandagen. Det var bryndes hårdt. Jeg har ikke, ikke scoret et mål endnu, men jeg har heller ikke været i gang så længe. Jeg startede lige en uge før jeg blev 40 det skulle nødt lyde som om, at det er jo en af dem, der blev før, så skulle jeg først til at komme i form der. Hvilket ikke giver mening, fordi jeg lever jo efter det princip, at man kan egentlig altid lige løbe 10 km, hvis man har lyst. Jeg har gjort det før, og det kan da være, at jeg tror, med at gøre det igen i år. Nå, men jeg har jo truet med, at jeg vil fortælle om nogen af alle de biler, jeg har haft. Jeg kan ikke nå dem alle sammen i dag, for jeg virkelig har haft en del. Men vi øhm, kan starte med den, jeg havde, da jeg blev 18. Det, var en, øh, det skulle egentlig have været en fortjærer. 1,8 øh, baghjulstrukken bil, den gav virkelig godt at have, men den, øh, den gik det simpelthen ild i. Hamme øh, mekanikeren, der lige skulle sætte den i stand, for den kunne synes og sådan, han, øh, der kunne gik simpelthen ild i modten ind i den, så brændte den ned, så den kunne det ikke blive. Så kunne jeg få en Daihatsu Charade. Jeg mener, det var fra 1985. Det var en 30-cylinder benzinbil. <laughs> for 40 h. eller sådan noget. Den havde jeg i halvanden år eller sådan noget. Jeg kørte ind i ret lang i. Når man tænker, hvad det egentlig er for noget slags bil. Men jeg havde en halvgod radio i, og nogle dårlige højtaler. Jeg tog sådan nogle højtaler og noget meget dårlig ledning. Øh, og så havde jeg ikke nogen penge. Jeg var i lære som murer, så jeg var færdig. Eller det jeg ikke. Jeg fik 40 kroner og 17 øre i timen. det var ikke alverden. Så da jeg faldt egentlig sammen med, at jeg flyttede hjem til min morfar, så købte jeg en anden bil. Så købte jeg en Ford Sierra. Øh, sådan en 2,3 V6 med 115 heste. det var så en bagudstrukken bil så så fik jeg endelig min Ford og den, øh, den kørte egentlig udmærket men ja, så skulle ske noget mere så var der en nede i træningscenteret træningscenter der hedder Equinox i Horsens, nu er vi tilbage i 2003 øh, det er nogle år siden jo men ham snakkede med, han sagde at han havde hørt om at man kunne få sådan en, der er 4 og det er jo en lille let bil Øh, med 90'er, så jeg tror, den var 875 kilo, eller sådan noget. Øhm, og så tænkte jeg, ved du være. jeg havde lige tjent lidt penge i sommerferien, fordi jeg arbejdede ikke, ekstra, jeg var ikke rigtig, altså jeg havde lidt tårs, fordi jeg holdt ikke rigtig sommerferie. jeg havde ikke nogen kæreste eller noget som helst, så, dengang, så jeg, ved du jeg havde lige lidt ekstra på kontoen, så kørte jeg til Tyskland sammen med en kammerat og hentede den. Øh, den kostede 1000 euro, og den var også rimelig dårlig stand, og alt kom til alt, der var meget rusten. Jeg kan huske, i salgsannonsen stod der, nu undskyld mit tyske, jeg er ikke så god, der stod Edvard Rost, og det betød en smule rust, det betød, der var en masse. Jeg blev snydt, men jeg hentede helt nede i München, og 12 timer der dernede, og 12 timer hjem igen. Det var noget af en historie, noget af en køretur. Jeg havde en kammerat der hed Rune med, der også lige var startet at lære som om Jeg var udlært på det tidspunkt, men ja, jeg fik ham egentlig nærmest i lære. Men han, øh, så så altså siden af, så skulle vi skifte på et tidspunkt og vi gennem en skov, og det må have været nede i Sydtyskland, det var midt om natten. Så lige pludselig, så vågnede han op, fordi at, ja nu ved jeg det hele svar. Jeg sad i min bil, og så hørte jeg sådan ligesom nogle stemmer, sådan noget sang, som øh, øh, øh. Så vågnede han op og kiggede på mig og sagde, kan du høre det der? Så jeg, ja det kunne jeg egentlig godt, men jeg troede bare, at det var, var dækkende, der eller det var sent om natten. Men øh, vi blev egentlig om, der var et eller andet overnaturligt inde i den skov. Ellers ja, så var det bare, fordi det var langt ude på natten. Det var før Red Bull tiden så jeg holdt mig med alene bare kørende på cola og ja, men det var heller ikke nogen AirPods, der var ingenting dengang, så det var bare cola og kørte ud af. Og så selvfølgelig min mor var så sød smør mad på. Hun skulle altid så min mor.
3: Radio 4 er så
1: her, der bliver jeg nødt til at bryde ind i Magnus' podcast, Jeg har lige, fordi lige om lidt, der er der nyhederne her på kanalen. Magnus tæller i den her episode de biler, han har haft igennem sit liv, så hvis du også går op i biler eller får en nostalgisk følelse af at tænke tilbage på de forskellige køretøjer, du har haft i tidens løb, så lyt med igen lige på den anden side af nyhederne, fordi der fortsætter vi altså podcasten, Jeg har lige. Her, der får du nyhederne på Radio 4.